0: Welkom bij de Brabantse Erfgoed Podcast, waarin ik Robin Hoeks met gasten praat over het erfgoed in onze provincie. Meer afleveringen staan op brabantseerfgoed.nl en daar vind je ook achtergrondinformatie over de gasten, de onderwerpen en het Brabantse erfgoed in het algemeen. Bij mij zit Jos Swanenberg, hoogleraar diversiteit in taal en cultuur aan Tilburg University. Um, Jos, welkom Dankjewel. bij de allereerste aflevering van de podcast. Um, ja, we vragen onze gasten altijd iets mee te nemen. Iets of iemand, niet in de letterlijke zin, uh, maar uh, als, uh, als gespreksonderwerp eigenlijk. Mm-hmm. Uh, en van jou geven we terug het proefschrift van Antonius Angelus Wijnen uh, uit 1937. Waarom ja. zo'n oud uh, proefschrift? Um, ja, ik vind het een heel interessant werk. Um, het
1: is eigenlijk uh, de eerste... ...beschrijving van de uh, variatie in dialecten in de provincie Noord-Brabant. En hij heeft daar uh, allerlei dialectgrenzen en dialectgebieden uh, uitgetekend op de kaart... ...en dat helemaal verantwoord op basis van allerlei enquêtegegevens. En uh, ja dat is materiaal waar ik nog steeds uh, graag mee werk. Maar ik vind het ook heel interessant om het te zien in... uh, ...zeg maar de, de tijdgeest uh, waarin het gemaakt is.
0: Hoe zie je dat in die tijdgeest?
1: Um, ja, op dat moment wordt dat dialectonderzoek eigenlijk geplaatst... ...in een onderzoek naar de volksaard. En uh, dat vind ik heel spannend, want um, daarin wordt eigenlijk al de link gelegd... ...tussen taal, cultuur en identiteit. Um, waardoor je dus uh, met dialect iets anders doet dan alleen maar kijken naar... Uh, oh, ...in het volgende dorp praten ze anders, hoe zit dat?
0: Ja, dus wordt er al eigenlijk misschien voor het eerst dan een link gelegd tussen de lokale taal eigenlijk en de lokale identiteit?
1: Ja, dat is wel typisch iets van het interbellum, uh, waarin dat uh, zeg maar een een, een belangrijker item wordt. Uh, Daarvoor uh, wordt die link ook al wel gelegd hoor, maar uh, dan wordt het echt uh, flink diep uitgespit en in detail uitgewerkt.
0: En is, uh, ja, is Noord-Brabant daar, wat dat in die positie uniek is, zeg maar? is, dit, is dit ook meteen de eerste keer dat dat überhaupt gebeurt of is het de eerste keer voor Noord-Brabant in uh, 1937?
1: Uh, ja, eigenlijk allebei. Uh, eerste keer voor Noord-Brabant, dat zeker. Uh, maar in Nederland is het ook wel het eerste werk dat uh, op deze manier uh, gedaan wordt. Er zijn wel een paar uh, parallellen te, te vinden hoor, uh, zeker in Limburg ook. Hmm. Um, dus Wijn heeft wel een aantal ja, zeg maar collega's, contemporaine collega's die uh, vergelijkbaar werk doen.
0: Heeft hij één belangrijke conclusie of is het meer een, een, uh, schetst hij meer een overzicht? Uh, en wat is die belangrijkste conclusie dan als hij er is? Uh,
1: ja, het is vooral beschrijvend werk. Dus het is meer een overzicht dan dat je nou echt uh, het ultieme antwoord krijgt op de vraag... Uh, hoe steekt die Brabantse identiteit dan in elkaar? Maar hij legt wel allerlei verbanden met uh, historische ontwikkelingen op basis waarvan hij zegt... ...daarom zijn er dus die dialectverschillen. Um, dus je hebt wel een aantal deelconclusies... ...waar je um, nou, in ieder geval weer mee verder kunt. Uh, er zijn ook deelconclusies waarvan je zegt... Uh, ...nu, tachtig jaar
0: later, hmm. uh, zo sterk <laughs> vind ik het niet. Hè? Maar dat is ook heel interessant. Dat is ook wetenschap natuurlijk. Ja. En heb je een voorbeeld van, zo'n, van, van een van zo'n deelconclusies... ...die misschien extra is bijgebleven... ...of uh, die je misschien nu nog heel veel zelf uh, gebruikt... ...om of op te reflecteren of om te bekritiseren... Ja, een voorbeeld daarvan is uh, het verschil
1: tussen de Brabantse dialecten en die van het land van Kuik. Dat ook gewoon in de provincie Noord-Brabant ligt, maar dat wel heel anders klinkt, dat dialect. En uh, daarvan zegt hij van ja, dat komt eigenlijk doordat dat een meer een saxisch dan een frankisch, frankisch dialect is. Dus eigenlijk meer Oost-Nederlands, mm-hmm. zeg maar. En dat verbindt hij dan met allerlei uh, tradities uh, die je nog terugvindt in de cultuur van het land van Kuik. Zoals uh, paasvuren en uh, bepaalde vormen van uh, het bouwen van de boerderij uh, of de kerktorens in de dorpen. Um, dus hij legt allerlei verbanden met andere. Uh, Uitingen van cultuur op basis waarvan hij zegt van en daarom is het dus een heel ander dialect.
0: En die cultuur uitingen zelf worden dan ook meer als Saksisch dan Frankisch, even in zijn uh, zijn kader gezien. (laughs) Ja, ja, klopt. Uh, En is dat iets wat je nu zelf nog heel veel tegenkomt in je eigen onderzoek? Uh, Is dat iets wat, hoe wordt daar nu nu, nu naar gekeken? Is er wordt gekeken van ja, dat dat is zo inderdaad? Uh, Frankie, Saxisch klinkt mij bekend, maar het is niet per se dat ik het uh, idee heb dat het over het algemeen als soort van indelingsgroepen van Nederland uh, gezien worden. Is daar, is, is, wordt er heel erg van afgeweken of... Nou,
1: in feite worden eigenlijk die, uh, die labels nog steeds gebruikt. Dus we gebruiken nog steeds de termen Frankisch, Saxisch en Fries voor de verschillende dialectgroepen in Nederland. Kijk, wat wel al heel lang bekritiseerd wordt, is dat dat dan direct teruggaat op een uh, Frankisch sprekende stam in de vierde eeuw uh, na Christus of iets dergelijks. Maar het zijn labels van bepaalde uh, zeg maar families van dialecten die wel nog steeds gebruikt worden en die worden zelf niet bekritiseerd. Uh, Saksische dialecten zijn Saksische dialecten <laughs> en dat is dan niet uh, direct een historisch label, maar het moet echt gezien worden als een label van een taalgroep.
0: Ja, het is echt een wetenschappelijk label en het is terwijl het voor, uh, voor wijnen misschien wel echt een, een historisch label ja, was dat is. Zo is het ooit gepro- juist, zo is dat misschien het ooit verschil. geboren. Precies, dat, ja. is,
1: dat is het grote verschil, ja.
0: Ja, klopt. Zijn die, um, die verschillende cultuuruitingen op een, op een andere manier te verklaren?
1: De meest courante verklaringen die, uh, die tegenwoordig uh, aangehangen worden... zijn um, gebaseerd op een soort van culturele of sociale samenhang in een bepaald gebied. Um, dus als, je even, als we even gewoon dit voorbeeld blijven mm-hmm. volgen van het land van Kuik... dan zie je dat er in de afgelopen eeuw of eeuwen ook duidelijk een oriëntatie is geweest... Uh, ...van dat land van Kuik, niet op uh, het aangrenzende westelijke Brabant... ...maar juist op het oosten, op plaatsen zoals Gennep in Noord-Limburg... ...of Nijmegen in Zuid-Gelderland. En je hebt daar eigenlijk een soort van culturele, sociale uh, samenhang in een gebied... ...die over die provinciegrens heen ging. En dat wordt meestal gezien als de verklaring van uh, het lijken van dialecten op elkaar... Uh, Zonder dat er dus uh, echt naar bijvoorbeeld etniciteit of stammenverbanden dan verwezen wordt. Maar het gaat veel meer om die samenhangende cultuur die ofwel ontstaan kan zijn in in een bepaald politiek gebied, want ook dat... Zorgt ervoor dat mensen zich uh, samen gaan voelen. En uh, dat er een wijgevoel ontstaat, zeg maar. Uh, maar het kan ook uh, bijvoorbeeld economisch uh, gericht zijn. Of religieus gericht zijn. Hè, Nijmegen is dan een hele belangrijke stad in dat, dat gebied van Nederland. Mm-hmm. Uh, ook voor plaatsen die uh, zelf in Noord-Brabant liggen.
0: Ja, dus kijken is zich eigenlijk vanaf de middeleeuwen, dan, waarschijnlijk zo'n beetje. Mm-hmm. Uh, meer gericht op kant aan de andere kant van de, van de Maas in feite dan, uh, wat misschien ja. ook weer een beetje tegenintuïtief is voor een deel, want we, mens, ik denk dat heel veel mensen het rivier als een soort van natuurlijke grenzen, de rivieren en bergen, dat het juist een soort van moeizamere, uh, een ja. moeizamere uh, interactie zou, voort zou brengen uh, ja. ten opzichte ja. Ja. van ja. gewoon ja, overland.
1: Ja, de, de, het interessante van rivieren is natuurlijk dat ze natuurlijke barrières vormen en tegelijkertijd vaarwegen zijn. Hmm. Uh, Dus ook weer voor heel veel verkeer zorgen. Uh, Dat is is juist uh, erg interessant. Uh, Zo'n rivier kan ook uh, de levensader in uh, zo'n gebied zijn. En het is best wel moeilijk om dan te zeggen, zo ging dat dan in de middeleeuwen waarschijnlijk ook al. Wat je er wel nog aan kunt verbinden is dat uh, in die periode, bijvoorbeeld de tijd van het hertogdom Brabant... Uh, die plaatsen ook nog niet bij Brabant horen, maar ja. of nog vrije heerlijkheden zijn of nog uh, bij Kleve of Gelderen horen.
0: En vanuit daar waarschijnlijk dus een, een iets andere oriëntatie uh, hadden in hun handel en uh, culturele...
1: Ja. Uh, ja, ja, we hebben natuurlijk heel weinig uh, bronnen hè, van uh, hoe mensen in die tijd spraken. Dus dat, dat maakt ja. het allemaal wat lastiger. Uh, en voor je het weet, uh, zit je toch weer bij wijnen uh, en in de stamverbanden. Dus uh, het is altijd, uh, altijd moeilijk om, uh, om daar helemaal uit te komen. Maar je ziet wel, ja, je kunt die lijn eigenlijk best wel goed verder terugtrekken in de geschiedenis.
0: Naar, naar de, de periode van het hertogdom of ja. nog, nog verder ja, zelfs? bijvoorbeeld. Ja,
1: en soms ook nog verder.
0: Ja. Oh.
1: Ja, ja, we hebben dus zoals gezegd niet zo heel veel bronnen, maar die bronnen die er zijn, die uh, zijn over het algemeen, laten die wel heel goed zien hoe uh, er al in, uh, zelfs in de zevende eeuw uh, omgegaan werd met uh, de, de Germaanse taal in onze contraille.
0: Oh wow. wat voor en over wat voor bronnen hebben we het dan?
1: Dan heb je het over uh, kleine stukjes vertalingen, glossen, uh, bij uh, de Lexalica, dat is een uh, Frankische wettekst. Um, en dat gaat wel om uh, een Frankische taal... die of helemaal in het noorden van Frankrijk... of helemaal in het zuiden van
0: Vlaanderen werd gesproken. Mm-hmm. Dus dat is best wel ver het van, uh, van uh, noord brabant vandaan ja. weer. <laughs> hè? Maar het is
1: wel ook die dus Frankische Frankisch, taal. Ja.
0: Ja. Ik denk dat veel mensen nu tegenwoordig een, een dialect... als met name gesproken zullen interpreteren. En heel, ik bedoel, bijna alles wat in Nederland geschreven wordt... Uh, wordt in ABN of gewoon een, een andere uh, taal. Een soort van uh, vaste taal ge, geschreven... Hmm. Um, dat was natuurlijk misschien anders in de loop van de, de, de voorgaande eeuwen. Mm-hmm. Uh, maar is het. Hoe kom je dan bij een soort van vast dialect voor een, uh, voor een periode in een bepaalde regio? Is dat afhankelijk ja. van een aantal teksten die we dan daar vandaan uh, uit dat gebied hebben? Of?
1: Um, als je kijkt naar uh, wat beschouwd wordt als het dialect van een bepaalde plaats, dan uh, is er vanaf zeg maar het einde van de 19e eeuw uh, onderzoek gedaan naar het uh, taalgebruik van norms en norms zijn uh, non-mobile older rural males dus je wilt oude mannen hebben die uh, werken in de landbouw en die uh, zo min mogelijk uit het dorp uh, uh, hmm. vertrokken um, die mensen die werden dan geacht het authentieke dialect van een bepaalde plaats te spreken en men heeft eigenlijk tot in de jaren 80 uh, van de vorige eeuw dus toch wel een periode van 100 jaar uh, heel veel enquêtes gedaan, opnames gemaakt, uh, interviews gedaan, uh, waarbij uh, telkens dat dialect werd vastgelegd. Dus dat uh, authentieke dialect, dat staat eigenlijk behoorlijk goed op papier. Uh, die wijnen, die is daar zelf uh, enorm druk mee geweest, die heeft daar een grote bijdrage aan geleverd. Uh, maar vanaf de jaren tachtig, vanaf uh, van de vorige eeuw, wordt er steeds meer gekeken naar. Ja, er zijn natuurlijk ook nog heel veel andere mensen in datzelfde dorp ja, en die spreken dan. Oude mannen die ja, precies. <laughs> en die spreken dan niet uh, het authentieke dialect of wat wij het authentieke dialect vinden. Uh, en is die variatie ook niet heel interessant? En dan wordt er steeds meer gekeken naar ja. hè, de verschillende uh, manieren van spreken. Uh, hoe doen vrouwen het dan? Hoe doen jongere mensen dan? Hoe doet de middenstand het dan? En dan wordt er Veel meer ook naar die verscheidenheid gekeken. Maar dat is eigenlijk nog relatief recent.
0: Een redelijk jonge tak van de dialectwetenschap eigenlijk.
1: Ja, en wat je dus voor de uh, tweede helft van de 19e eeuw hebt, ja, dat is uh, toevallig geschreven materiaal. Uh, Dat is echt heel erg weinig. Plus uh, het materiaal dat er is voordat er uh, Nederlands geschreven werd. Dat is natuurlijk helemaal interessant materiaal. Want het Nederlands als algemene taal ontstaat pas... bij de wording van uh, Nederland als uh, staat met een eigen taal. En voor die tijd, zeg maar tot in de 16e eeuw... wordt er in verschillende varianten geschreven. En kun je teksten duidelijk herkennen als... dit is een Limburgse tekst of dit is een Brabantse tekst... of dit is een Friese tekst. En dan heb je eigenlijk vrij veel materiaal dat duidelijk regionaal is... Um, maar er zit een gat in. Er zit een gat in tussen 1600 en 1850, waarin we eigenlijk vrij weinig materiaal hebben. Hm. En dat, dat is best wel lastig voor dat historische taalonderzoek.
0: Ja, dit, waar, waar het materiaal over die lo- waarin in die lokale talen geschreven werd een beetje ophoudt of heel schaars wordt. En ja. dat tegelijkertijd nog niet de soort van canonisatie van het algemeen beschaafd Nederlands heeft plaatsgevonden eigenlijk.
1: Ja, plus dat er uh, ook geen belangstelling is voor die uh, verschillende streektalen. Hm. He, dus er is uh, heel veel belangstelling voor de wording van het Nederlands en we zijn heel erg bezig met uh, hoe die grammatica en die spelling in elkaar moet komen. Dus er is ook veel sprake van taalpurisme in die periode. Maar aandacht voor dialecten, die, uh, dat is er eigenlijk nauwelijks. Dat zie je pas in de 19e eeuw weer, uh, weer uh, terugkomen. Um, dus er is een, een, een soort van uh, leemte van kennis ook uh, wat dat betreft. Nog een,
0: een gat wat er met een beetje pech altijd zal blijven. En waarom is de uh, dialectonderzoek nu nog zo uh, belangrijk eigenlijk?
1: Ja, we doen uh, zowel op de universiteit als uh, bij Erfgoed Brabant, maar dan als ondersteuning uh, nog steeds onderzoek naar dialecten, of de manier waarop we spreken eigenlijk, iets breder. Omdat dat iets vertelt over uh, ons erfgoed. Maakt deel uit van erfgoed. De manier waarop we spreken, dat... uh, uh, geeft aan wat uh, we wat belangrijk vinden en wat, uh, waarmee we ons identificeren. Hè? Want het is uh, de manier waarop je thuis uh, hebt leren praten, zeg maar. Mm. Dat, heb je, uh, dat zit gewoon in je bijna. Dus maak deel uit van je identiteit. En uh, je wordt er ook meteen aan herkend als Brabander. Hè? Met je zag G ja. uh, een frietje bestellen in plaats van een patatje. Je kent al <laughs> die, die bekende voorbeelden wel. Het is zo vanzelfsprekend dat je er misschien uh, niet vaak bij stilstaat, maar het maakt echt uh, deel uit van uh, wie wij zijn. Ja.
0: In elk geval enorm bedankt voor uh, het, uh, het extra licht wat je uh, in de, onze podcast even op het, uh, het Brabantse dialect hebt uh, geworpen. Bedankt voor je kom. Check ook brabantsefgoed.nl slash podcast voor de afleveringspagina. Daar staat een biografie van Antonius Wijnen en vind je ook meer leestips over taal- en dialectonderzoek. Luister volgende week weer, want dan interview ik Wouter Loef over de hertog die zijn naam gaf aan Sertogenbosch.